0: 嗨， Hi, 大家好，我是小唐。欢迎收听美股梦想家。那今天呢，很荣幸呢，邀请到我的好朋友呢，九九趴呢，上到节目。九九趴呢，他以前呢，曾经就读法律系，然后毕业以后呢，在律师事务所，然后还有金控银行呢，担任法务人员。然后后来呢，从事公职的工作。可是呢，因为受到政府年金改革影响的关系，他觉得说退休金呢，还是要靠自己，然后积极的去学习投资理财。四十岁呢，就辞职，然后成为专职投资人。那很期待九九趴今天的分享，欢迎九九趴
1: 。啊，亚堂好，各位观众大家好，我是九十九趴。那
0: 九九趴，我想要问你哦，就是你以前曾经是法务人员，然后后来呢又跑去在行政院呢做公职的工作嘛，其实都跟投资差异蛮大的，为什么你会开始去接触投资啊？哎
1: ，这个主要来讲的话，其实主要分三点呐、啊。那当然最开始的是发现说，哎，我发现铁饭碗已经慢慢开始生锈了。那首先第一个就是说，其实这个我进来之后才发现说，哎，公务员其实他虽然起薪很高，但是其实他的加薪很慢。那尤其像这个他加薪的速度啊，这个追不上这个物价，还有那个房价这样子。所以说，如果说，哎，我那个时候就发现说，如果你做了一阵子，就是只靠公务员的薪水的话，你很难达到这个，比如说你想要买房啊，或者是或者是更好生活的这个目标啦。那当然，第二个就是说，哎、欸。我进来之后也发现说，哎、欸，公务员其实不是像大家可能很想象的一样，就是很多人都会觉得说，哎、欸，公务员就是很爽啊，上班啊，就喝茶，对对对，都有、啊啊、这种感觉，对对对，那其实都是一种误解啦，那其实现在公务员都蛮吵的，那尤其是我比较过，就是说，嗯、呃，我以前有在律师事务所，也有在这个银行上班过嘛，这样子，但其实我比较起来，我到后来做做一个阶段，公务员我是最忙的，然后可能就是，尤其是我到后来，尤其我做一个工作在行政院嘛，那行政院常常这个平常晚上要加。加班，然后这个周末也要加班这样子，然后那个就是常常搞得自己很没有那个生活品质这样。然后那个时候呢，就会想象说，哎，有时候看到一些这个采访啊，比如说财富自由啊，然后哎有了更多的这个选择权，就是如果赚这个。赚钱的话就有更多钱，那时候就对这方面来讲很有兴趣这样子。那当然第三个就是像刚刚这个亚堂讲的这个年金改革。那很多人可能会觉得说，哎、欸，年金改革不是可能前几年才开始，的，但是其实不是。那个如果以公务员我们这个本身来讲的话，其实他在十年前的时候就已经开始了。那个时候就是政府就已经开始。把这个七五制改成八五制，就是说，哎、欸，你要延后你的退休年龄，然后呢，你但是你的你的缴更多，然后但是领的更
0: 少。七五改八五是什么意思
1: ？七五改八五就是说，它是你的呃公务员的服务的年资，还有这个退休年纪，那加起来的数字，那就是那个我刚刚讲的七五或五所以等于直接
0: 给你延长十年的意思
1: ？哎、欸，对对对对对，就哎、欸、应该讲说你的那个加起来的数字总和会延长十年。哎、欸、你那个时候是。什么时候进来
0: 的？我那时候，你说我什么时候开始当公务员？对对对， 2 0 1 0年吧
1: 。那你那那你应该有经历过这段期间的
0: 、啊，有有经历过這段期。因为
1: 这个75改8五，应该是你也是有这个适用嘛，对不对
0: ？对，我是直接适用。因为因为好像我记得他那时候在设计的时候是有一段过渡期吧
1: ？对对对，那个时候有个十年的过渡期，好
0: 像说例如这一年是 75， 后一年变 76， 好像好像是这样，是不
2: 是？
1: 对对对。但是这个过渡期呢，其实你如果再仔细去那时候去研去回回想的话，就可以发现说，那过渡期只过了两年就跳票了，因为那个时候两年之后呢，那政府又跟大家讲说，哎、欸，我们公务员这个国家要没钱了，那大家要供体时间，要从这个呃八五字再改成九零字，又要在你再多延长五年这样子。那、啊、后来这个虽然这个制度后来是没有没有通过了，但那个时候我就对这个哎、欸、退休金支票打上一个就是很大的问
0: 号。你很怕说国家反正。可能会发不出来，要么就算发出来，他可能让你好像一种看得到吃不到的感觉，就一直给你往后延这样子。哎，欸、对啊，因为你想想看嘛，你刚刚你也知道
1: 说有十年过渡期嘛，但是其实过了两年就跳票啊。他、嗯、表示说其实这个是他这个支票是岌岌可危这样子，嗯、<哼>那变成说，那我就那时候也觉得说，哎、欸，我那个退休金还是要靠自己存比较实际。所以说这种种因素加起来，我就哎、欸、开始想要有这方面的动机啦。但是因为你知道公务员有天。兼职的限制
0: 嘛？对，没错。
1: 那你缺钱，你也不可能去打工啊或什么的、啊。那就是开始那时候才有这个姻缘的机会，下才开始去研究投资
0: 。那你是怎么开始学的？就是要因为其实投资的路很多种流派啊。<呵呵 S 2> 那你一开始是怎么决定说你要往哪一个方向去走？哦，一开始其实就是哎、欸，什么都看这样子。
1: 然后呢？当然一开始就是呃，最我最一开始是把就是呃都不研究，然后是把钱给这个同学代操，哎、欸，就是很有用最懒的方法，就是对对,对,对,对、欸，这个朋友
0: 绩效还不错，就把钱丢给他。哎，欸、对对对对，嗯嗯嗯后
1: 来后来发现说，哎、欸，后来发现有朋友代操一阵子，后来发现就些本无归啊
0: 啊！所以、啊、那那有那你跟那朋友不就决裂吗
1: ？也没有啦，就是大家还是好朋友，只是那因为那个钱不大啦。但是呢，嗯、因为也不是只有我是，大家都一起陪葬这样，因为那那。那一次就是刚好碰到金融海
0: 啸啊、哦！对，本来金融海啸前可能大家歌舞升平都蛮好赚的，对对对对对对。然后,後那一波大家全部一起收走这样子，哎对对对,對、啊、然后那一次之后呢，哎、欸、我就觉得说还
1: 是要自己研究啊。但是我早期呢，其实就是、欸、跟一般的呃菜篮主一样啦，就散户，就是你常常会可能看电视啊、看杂志啊、挑名牌啊，有时候看一下那分析师什么时候进出场啊什么就。那时候就是用这种方式，然后呢？这个方式呢，我发后来发现也行不通，因为你就是没有自己的呃独立思考的能力。嗯<哼>那变成是说呢，我最后呢，就是呃，可能就是开始就是开始决定自己，就是啊，开始认真的做功课。嗯<哼>。那我就因为母亲参加国考嘛，要看很多书啊。<对>那我就一样，就是比照办理，就是把很多那种那种投资的书啊，大家推荐的书都拿来看这样子。嗯哼哼然后就是。啊，然后去看完了之后呢，就实战就上上战场考试，这样啊。但是考试就是那个这个市场的波动的行情嘛。对。那、啊、你每次考就是有好有坏啊。对。那、啊、你就每一次，哎、欸，有好的那当然就是哎、欸、很高兴，那坏的话那就检讨，那修正那重新开始。那、啊、就月月考你就常发现说、欸，其实这种有很多是哎、欸、考古题，那、嗯<哼>啊、有些是送分题，嗯、<哼>那有一些你题目你没看过，嗯、<哼>那你当然就是。每一次呢，都会让你的这个经验啊或什么都增加， uh huh. 就是慢慢的摸索，然后呢，才找到自己的哎适合自己的投资方式这样。
0: O、oh, okay. 那其实，因为很多人他都觉得说，公务人员算年金改革归年金改革、啊，<對>但他毕竟还是一个就是薪水非常稳定的一个工作。对。可是你后来还是就是决定说，你就是要在四十岁就是辞职，<對>
2: 然后成
0: 为一个专职的投资人。对。那你觉得一般人他在考虑说，如果他想要成为专职投资人的话，他应该要考虑哪些条件？要怎么样去评估说，哎、欸，他是可以提前辞职的，需不需要做好哪些准备
1: ？我觉得，当然最现实嘛，因为你要辞职，你就。是说要第一个就是要足够的本金呐，嗯哼，因为你要有足够的本金呢，然后呢，你可以让那个获得的那个投资的收益呢，就或者是或者大家常讲的这个被动收入，要超过你的这个可能是你的日常生活所需，对，那或者是你的那个年薪这样子。嗯、<哼>那通常来讲呢，这个有一定的这个算法啦。那我认为说，就是我认为最最基本的标准就是至少要你生活费或年薪的大概。这个二十到二
0: 十二十五倍以上，差不多。你你说你是说本金吗
1: ？呃，对对
0: 对。哦我，我想说，如果是被动收入生活费的二十倍到二十五倍，这<笑>可能一那可能没有人可以成为，<笑>可能要综合收入比较慢。对对对，因为我
1: 这样讲，比如说，因为大家常听到什么什么四趴法，对，没错，那个就是倒推啊，對對對没错，四趴法则倒推就是二十五倍生活费二十五倍。那当然可能会很多人，那如果说你的投资，那就是看你的投资报酬率了。那如果说你投资报酬率，哎、欸，你觉得说，哎、欸，你可以稳定的五趴。那五趴那个这样子换算过来的话，就差不多是生活费的二十倍对。对对，对？就是变成是说，哎，你有一个本金，那你只要每年稳定的有五趴的收益，那那个那那个收益的那个五趴呢，就足够支应你日常生活所需。那这样你是可以这样子。嗯、所以说，这个完全就是第一个，就是要取决你的投资能力，还有你的这些日常生活花费之类的。嗯、<哼>那那当然就是第一个啦，就是有足够的本金。那第二个，哎，你说是？嗯
0: 嗯嗯好，因、欸、哎、欸，我我以为你讲完吧，要要问说，那你自己的当初的条件是什么样子
1: ？我当初条件就差不多二十五倍。你当初就
0: 是看过说，你评估过你的生活花费以后，嗯、然后反推回去乘二十五倍套你的本金，對對對然后你认为说，这样的话你的投资报酬率是足以去 c o 你的生活支出了
1: 。哎、呃，对对对对对。然后再来就是第二个，我觉得就是要有这个比较稳定的投资收益。就是说，你可能如果说你在职的工作的话，你可能就是说，哎，你的工作如果是不管赚钱或赔钱，至少有一个主动的收入做缓冲嘛。啊，但是如果说你当个专职投资人的话，你就没办法说是，哎，你这个比如说你今年大赚，啊，明年又大赔，然后就是这样子波动绩效波动起伏很大。对，所以说你一定要有一个就是比较稳定的投资收益，这样子就是说你要把你的这个波动降到比较
0: 小。那你所谓的稳定的投资收益指的是什么？因为这样讲可能会大家听众就有点抽象。
1: 嗯，那呃，这样讲好了。如果说要讲一个比较具体的话，我认为就是像主动投资人都很在意一个，就是你投资绩效的这个最大回档，嗯、就是那个、嗯、这个 D D D M D D 对 M D D， 就是说你的最高点到最低点。对，那我认为呢，这个数字呢，最好不要超过两成。
0: 最好不要超过你说，一般人可能绝大多数人他心脏可以承受的可能最多最多可能就有两成左右，再下去可能我讲我讲讲个具体
1: 例子，比如说好，你你那时候有两千万，是，那就最好不要两成多少
0: ，就一千六百万嘛，最多不是不
1: 是不是不是两成啊，下跌
0: 两成啊，下下跌两成不是最多就跌到一千六百万吗？对啊，对，就就
1: 下下跌四百万，对对就對,對,对，讲个就是说你的资产就是回回档，就是最多不要赔超过四百万，
0: 嗯哼
1: ，因为变成是说。你跌的越多，那你要涨上去的难度，回到那个原来水位的难度就越大。对
0: ，如果你直接腰斩的话，<對>之后要涨一倍。
1: 哎、欸，对对对对，所以说，呃，如果说你可能是你比较呃，你有工作或者是什么的，你比较积极的话，你可以做比较积极的投资，那你可能回档五成，你都可以承受。嗯、<哼>啊，但是当我这样讲，就是说，假设你已经到了这个，呃，你已经有。可以，可以那个，可以那个有机会成为专职投资人，那可以主动，可以那个，可以那个退休过自己想过生活，那你就不能，就不能那个让自己的资金波动那么大，而且那个时候你其实你降一赔，比如说我刚刚讲说，你可能是好，假设好了，你的年薪，呃，你可能你的资金已经是可能你的年薪或者是你的生活费的这个二十五倍嘛，对不对？那如果说你你两成的话，就等于是说，哎、欸，你就等于回档一次赔掉
2: 五年。啊， uh huh. 五年的
1: 五年的生活费，或者是赔掉五年的这个年薪， uh huh. 那这样子这样讲，你这样子具体的换算下来的话，你就知道说这个波动对你来讲就是太大。对，那当然每个人承风险承受不一样， uh huh. 那就我的呃给自己的标准，我是这样子这样。
0: 所以我在想说，这会不会就是你投资策略去转换的原因？因为你以前是以投资中小型价值股为主嘛，嗯，然后后来开始债券啊、律师都有投资，然后接着呢，其实你现在是以动态资产配置为主。你可以去分享一下，说你改变策略原因是什么嘛？然后它对你带来什么样的帮助？<
1: 對 S 1> 这个主要是说，因为早期中小型价值股嘛，那中小型价值股就是大家都知道，就是轻薄短小，啊，就是呃，它如果说标的话，也是也是很会涨。<對>但是跌的话，跌的话也是也是瞬间。我我已经我已經投资过那种，那时候可能，呃，那个时候可能涨停板的跌幅还是在七八的时候。嗯、<哼>因为停，因为有有碰过那种四天跌停锁死，你完全不知道什么原因就出不去这样子
0: 。啊，然后你就等于被关厕所，一思？关厕
1: 所就七十八，就是就七四二十八嘛。嗯
0: <哼>。这样然,然后等于之间就二十八跌幅就这样，对，就那个部位啦。嗯哼
1: 哼。那、啊、这个波动就很大，就变成说你这个要花很多时间心力管理。嗯、<哼>那后来我因为我辞掉工作之后，哎、欸，啊我那个小朋友很出生了，就是你也你也当奶妈，你也知道，就是说你可不可能再花那么一样过去有那么多时间在这个？因为其实这种中
0: 小辛苦都要做很多功课啊
1: 。哎，欸、对啊，对啊，对啊，你怎么财报啊，技术面啊，你可能筹码面都要去研究的
0: 。嗯哼嗯
2: 哼
1: 。那这是第一个啦，就是说，哎、欸、我。不想再花那么多时间精力去管理这个投资组合这样子、uh。
2: Huh,
1: uh huh. 那再来就是说呢，还有一个就是说，我那个时候因为我算我赚得比较快，但是呢，就是我有一种不安全感，就是说，因为那个时候投资的时候，我就觉得说，哎，我现在可能这个这套方法可能有用，啊，但是我想要去回测说，哎，那我过去。在金融海啸那段时间，大底的时候有没有用？或者是我在科技泡沫那段时间有没有用
0: ？会不会只是现在有用？搞不好以后就不管用了，这样。
1: 对对,對，但是这个你这个主动投资呢，其实是你很难做这种量化的回撤。嗯哼哼，你很难就是说，你很难找，道，因为大家都
0: 是比较主观的预测嘛，就可能会有直化分析的部分。
1: 对啊，你没办法预测，你没办法回撤，会都会说，哎，你的过去这套方法在过去有没有用或什么的，你很难做一个比较量化的一种分析这样子。那他这个就是说，所以说呢，我那个时候就是想要找一种，就是说，就是就是说，第一个呢，就是呃，就是我我我要花比较少的心力，嗯，然后呢，他的投资方式比较安全嗯，嗯哼、嗯嗯嗯嗯，那再来呢，就是说我还是希望他有一定的绩效了，对，对对对，那最重要就是说，哎，我我这套方式呢，有一个明确的规则，那
0: 不像有时候做主动投资的时候，好像会有一点叫做。感觉这样子，对对
1: 对，做直觉。我想有个明确的规则，嗯、<哼>然后呢，它可以让我回车都要过去很久以前。嗯、<哼>那如果说，哎、欸，我过去可能二十年、三十年、四十年、五十年，啊，这套方法都有用。嗯<哼>，那是不是表示说，哎、欸，那未来那个可信度也比较大？对，那我也会相对比较有信心。那碰到比如说系统性风险啊，各种系统性风险，我也比较有信心。对对。那所以说呢，我才会有这方面的想法。那后来因为偶然，其实就是读到这个国外。就是国外这这这个这相关的这个资产配置的一些最新的研究啊理论或什么的，嗯、<哼>那我发现说，哎，除了我们平常接触的传统之外，也有一方面这种动态的调整。嗯哼，那这也是一个其实国外研究蛮久的一种方式。嗯哼，那所以我就开始慢慢的去做这个尝试,试，就把你
0: 的策略就是现在改成用那个动态资产配置为主。
1: 哎，欸、对对对对对，所以听起来的
0: 话，你就动态资产配置，它适合族群可能就是那种，就是他可能投资研究时间啊，没有办法花到那么多人。对，然后或者说他对于主动投资可能没有那么有把握、有安全感的人的话，那就可以去考虑动态的资产配置、嗯
1: 。呃，就是它第还有一个就是它比较安全的、啊，然后省时省力这样子
0: 。那你可以去分享一下动态配置它具体的内容是什么吗？它可以搭配哪一些投资的组合？然后它应该要去留意哪些事项？
1: 应该是说呢，它这个基本上呢，如果是动态资产配置的话，因为大家都知道资产配置主要是以 ETF 为工具嘛，对。那 ETF 工具的话，就是很大类很多大类的资产嘛。那其实这个呃，动态资产配置呢，它使用的工具也是一样。比如说，哎、欸，大家标普五百，大家知道可能最有名 SPY 嘛，对。或者是不然不然就是管理费很低的 BOO， 对。或者是哎、欸，总体债可能是 BND 嘛之类的，嗯,哼嗯哼。那其实它使用的工具都是这些，那只是跟这些不一样的是说。它不是那种固定的比例，它是会呃随着这个市场环境或者是呃总金的变化来做调整这样子，嘿，但是它
0: 有一个明确的规则了。所以你自己的规则是什么样子
1: ？应该说它有很多种类。然后呢，比如说呃，我看到比如说它有一些是呃动能嘛，就是那个股市的动能，或者是用这种大数据来计算。比如说，哎、欸，我希望我投资组合。要最小的波动率，对，然后他就用过去的历数据了，然后来回测这样子，或者是说一种中立的对冲组合。但是不管怎么样呢，就是说，呃，比如说像我的话，我可能会选择，呃，比如说分散在三，比如说分散在三四个不同的策略。拿来做我的这个投资投资规划，所
0: 以其实就是你可能会看过去很多量化的数据，例如说这个动态资产配置它是以股价动能去调整的，对，例如股票涨的比债券多，它就配股票多一点，哎对，然后债券涨的比股票多，它就配债券多一点，然后可能有一个策略，它是只以波动率去做考量，对，可能谁波动率比较小，就配比较多，对，所以你的投资组合里面其实可能会有很多种策略，不是说只有一种策略。
1: 大家可以这样想象，就是说，大家可能分散投资，可能就是不同的分散在不同的公司嘛。那我这个投资，那我像我这种投资方式，呢，它其实也是很类似，只不过只不过你是在分散在不同的投资策略。那那个策略呢，它会定期的调整，好，所以说其实这个这个其实这个想法是接近的，只是说像我这种投资方式呢，它的风险会更低，因为你一般的公司，它除了本来的策，因为本来的单一的策略，它就已经分散在不同的资产了嘛，对不对？然后呢，你又再分散在不同的投资策略，对，它等于是说，它又更进一步来降低了投资的风险，这样子
0: 。所以你现在目前你的资产规划大概是用几种策略在里面、啊
1: 、应该是说，我如果说我投规划的话，大概是有呃差不多三到四种策略
0: 。那你可以分享听众几个你觉得比较好用的策略吗
1: ？我觉得第一个我，我因为我在。呃，之前我也有在这个其他的这个呃媒体上分享过了，嗯、<哼>就是说，当然，如果说大家要认识这个动态资产配置的话，最知名的就是呃双动能的这个投资组合，这样。你
0: 是你现在是就是这本书的名字就叫《双双动能投资》吗
1: ？呃，这个是国在国内是走这一本，国内是那是国外国外出，它等于是一种就是。呃，它等于算是动能，因为刚刚讲前面讲过，动态资产配置有很多种的投资策略。没错<錯>，那有一种是最简单，我认为说大家最容易学习的就是动能，动能<人>，动能，股价的动能。那股价动能怎么样判断？怎么样要挑选什么样的组合呢？那有一个最最早开始的就是一个双动能投资组合嗯。嗯哼，那国那个呃，现在国内也有书，中文一本，大家可以去看这样嗯哼，那这个是这个就是出。初学者就是最容易切入的一种方式。那他就是说，具体来讲，我这我这边就是大概简单介绍一下。嗯、他其实就是把呃全球股票股票市场分为美股跟成跟那个非美国股票，也就是国际股票。是因为大家都知道那个大概美股大概就是美股占一半嘛，然后跟非非那个非美股占一半嘛。对。然后呢，他就是他有分进攻跟防守。那如果说是多头进攻的时候，他就这两个来比较。相对的强弱
0: ，嗯哼嗯、哼那哪一个
1: 市场表现得比较好，就持有哪一个市场。你的
0: 意思说，就是他会比较美国市场跟那个非美国市场，對,对对，然后看谁的涨得比较强，然后就会布局哪一个比较多一点。哎，欸、對,对对对。那他是怎么样去判断说它涨得比较强？是怎么判断？有没有什么量化的指标
1: ？他他他他是一个最简单的策略，就是说他是用这个过去一年的回报。就单一资产过去一年的回报
0: ，简单来讲就是过去一年看谁涨比较多，他就配他多一点。对对对，那
1: 但是他有一些规则，比如说他会用一个这个
0: ，那如果两个都跌了，就看谁跌没他他,他
1: 他他他他他用一种方式，就是说，我前面讲的是多头的时候是，但是呢，股市有多有空，对，没错，对不对？对,對。那如果说他发现这个美股，他发现全球股票，尤其是美股，他的过去一年的收益。是负数，是或者说是虽然是正数，但是呢，比他的这个，比如说这个美国公债嘛，短期公债<對>无风险利率还要差的话，对对，對對那表示说这个已经是开始，这个股价已经失去动能了，开始转弱了。对，對那这个时候他就会转换成防守。那防守的时候呢，他会选择另一种资产，这个这个就是比如说我前面讲过总体债，
2: 对
1: 对，它用总体债来做防守。也就是说，他空投的时候，他会持有债券来做防守。嗯哼，对对对。嗯、<哼>那当然，这只是一个呃最基础的一个方式。嗯、<哼>那还有很多种呃变化了。那这个因为时间关系，可能就是下次有机会再讲这样子。反正我简单讲就是说，但是他用这种，他严格来讲，他投资只用这三个投资标的。你说就
0: 是呃美国股市，哎、欸、对，非美国股市，对，跟总体债，对。那本书基本上他就只有讲这三个标的。
1: 呃，当然还有第四个，就是我刚刚讲的这个短期公债，美国短期公债，那个是判断一个多空的一个指标，这样子
0: 。什么意思？为什么美国短期公债可以成为多空的一个指标？
1: 因为就像我前面讲的、啊，如果说你的，比如说你投资美国市场，投资比如说 SPY， 那、啊、你投资了一年，是有一年你的绩效还比这个美国短期公债还要
0: 还要差，就代表现在市场可能是很空头的一个状况。对
1: ，就就算不是空头，它也是没有动的。对，他是、啊、或者是这样的话，他基本上他就会，他用这个判断的话，就开始转为避险的策略，这样子就是像我前面讲，啊、可能短期公债就配多一点，不是不是，他、啊、就会开始做他就是开始用这个总体债来做防守这样子。哦
0: 、啊，所以短期公债只是他判断多空的一个标准，但他实际在做配资产呢，他只用总体公债跟那个美国股市跟非美国股市。对对
1: 对，他他这样子做呢，然后过去历史呢？长期可能经过二三十年或者是更长的回撤呢，然后可以发现说，哎、欸，这样的绩效呢，竟然比这个单纯的或者说是单纯的传统的资产配置还要好，这样。就他他他他就光用这三个资产配置，然、啊、后然后用这么简单的规则就可以做到这么好的效果。嗯
0: ，因为其实传统上的资产配置，它可能就是有固定比例嘛，例如很多人可能听过什么股六债四之类的。然后他可能就是每一年，例如每半年，他会固定去调整那个股票六，然后债券四。对，对。然后，但是他动态资产配置的话，他可能例如那本书，他主要是以股价动能去调整。对。然后就让他就是回撤呢，有效去缩小，然后报酬率有效提升
1: 。哎，对对对,对。所以说我那时候看了，我就因为我是很早就接触这本书、啊，那时就觉得说，我那时候就在问自己说，哎，我能不能用三个标的，然后用这么简单的方式就能创造？这个不错的回报，那、啊、我想想，我觉得往往不行这样子
0: 。那那所以呢，你现在自己动态资产配置是什么
1: ？我我会比较用进阶的方式，因为它这个这套方式还有一些缺点。然后就是说，因为毕竟它的这个它的资产，它的它的标的比较少。然后呢，它只有股跟债嘛。但是我们知道，其实那个全球的资产，比如说股债、房地产、商品。然后甚至是黄金什、嗯、<哼>它都没有包括到这样
2: 嗯，他
0: 就单很单纯就是 focus 在股债上面对对对对，對所以说
1: 呢，我会这个我的关注的这个资产范围会更大。对，然后呢，我的这个调整的方式呢也会比较比较呃，应该怎么讲？比较短这样子，因为比较短的话，就是会比较能及时的反映这个市场的状态。因为一年比较长了，它的它的优点就是说。我这边讲的一个注意事项就是说你，你要去做调整，你要主动调整。对对。那它这个好处，像一年大家都知道说，这个一年的时间很长嘛，<對>那需要调整的次数相对是少很多。<對>它这个其实、嗯、<哼>那本书呢，它一年统它统计过，一年只要调整一点多次
0: ，就就就就几等于一年差不多调一次，就对。对，
1: 差不多调一次。但是它的缺点也就是。它虽然这个是优点，但是有一个缺点，因为它的对这个环境反应就会比较慢啊。那我为了反应要快一点，要比较及时，所以我会把它调整的比较敏感。搞不好需要调整的时候，你发现可能怎么都已经跌一大段了，这样的对？啊，对啊。当当当然呢，你反应迟钝其实也有好处，就是说你交易的次数少嘛
0: 。对，而且可能可以减少那种假讯号的发生、啊。对
1: ，你可以过滤讯号，但是对，但所以这种都是策略一体的两边
0: 。那我会调整的比较短。就可能例如 maybe 就是他看过去一年股价涨幅，你可能只有看过去半年或过去三个月这样对，类似類
1: 似,类似这种、呃、那我还做加权呐、啊，就变成是说，呃，我会把他的这个，他这个呃这个周调操作周期会调整比较短。嗯，但是再怎么短呢？嗯、其实我大概就是，超不一个月调整一次就可以
0: 了。就是平均来讲的话，就是一个月只要调整一次就好了。哎、呃，对对,對，怎么样都还是比主动投资轻松蛮多的这样。哎、呃，对对对对。所以你现在变成每一天的重心可能不会是在投资上了，可能会是因为动态资产配置。听你的讲法，假设你已经设定好一个明自己一个明确的规则，<對>什么时候要调整，什么时候不该调整。对，那你每天你现在可能就是陪小孩，然后带他出去玩。没
1: 有他沒有他他,他上学了，所以现在在
0: 家耍费这样子。<笑>除了耍费之外，就是说，因为其实我还是
1: 有在做主动投资
0: 啊。哦，你还是有你主动投资的部位。对，我还
1: 是有主动投资的部位。那但是那个部位就是。已经比没有以前那么多，比较小。那我这个主动投资部位，它就是算是一种卫星部位。那可能就是还是会做一些呃，比如说一些短期的尝试，或者是操作周期，可能是以以周来算，甚至以天来算。嗯，对对对，
0: 就是有点类似，好像在实验策略那种感觉、啊
1: 。应该说，就是因为。我这个一个月调整是太无聊了，没事做这样子。对,對,對就
0: 是还是要找些事情来做这样。
1: <笑>对对对，所以说你还会做一些比较短期的策略。嗯、<哼>但是这种短期的策略呢，因为就像我讲的，就是说，呃，它毕竟这个比较会花比较多心力。对对对。所以说呢，你如果说你没有那么多时间来研究的话，比如说，哎、欸，你可能这个公司啊或什么，你没有那么多时间研究的话，你自然不敢把。比较大的资金放在上面，没错，
0: 一定，因为可能你会觉得你没有足够的把握这样子。
1: 对，所以像这种呢，我就会做做的资金就比较
0: 少，然后也比较短嗯嗯嗯，嗯嗯对，比较大部分的资产还是放在那个动态资产配置那边。对对对,對那其实今年算是蛮特别的一年，因为今年年总位它升息升得非常的快，所以造成说其实几乎所有资产都是大幅度下跌，不管你刚刚提到算是股票啊、债券啊，或者说是房地产都下跌，<對>然后只有美元是特别强。那在这种情况下，应该要怎么去调整资产？因为其实这种情形在过去来讲，可能相对呢是比较少见，大家都是一起跌的嘛。<對 S 1> 那你对于说未来的行情的看法是怎么样子？那资金应该要怎么去做加减嘛
1: ？呃，如果说要对来的看法，其实最最重要、最重要就是联准会货币政策的这个方向。那联准会货币政策的方向又决定于说，哎、欸，那个通膨的数据。那通膨的数据又关系说，哎、欸，可能战争什么时候可能有一个比较好的消息，又有影响，嗯、<哼>所以说这几个是环环相扣的。对，那变成是说，如果说在这个通膨数据没有好转之前，那联准会因为之前已经这个已经很明确的讲了嘛，它已经升息到年底会升息，那之后可能目标到可能到四四四帕到四点五帕嘛，嗯、<哼>对不对？短期的那个利率这样子，那变成是说，你在这段期间呢，你就是。你即使持有什么风险资产呢？你通常都是这个风险大于机会这样子
0: 。对，就是因为其那今年的状况是你之前策略有你有预料到吗？因为其实我看蛮多书，传统的股债配置啊，对它一好像说股六债是这种最传统的资产配置策略，它今年是史上就是最大负报酬的一年。很多人以为债券是很安全的资产，但今年很明显并不是。那如果在这种大家都一起跌。那像这种动态资产配置应该要怎么去做调整会比较好
1: ？你知道怎样吗？就是我我刚好特别去看了一下，像今年这个美股差不多跌二十趴嘛，没错<錯>。你知道这个传统股八债二就是年轻人的这个、嗯、<哼>通常大家都觉得可以
0: 做的资产配置，什么债券缓冲之你知道它跌多少吗？这我倒是不知道，也是差不多跌二十趴。<笑>等于说债券完全没有发挥保护的作用對，对不对？然后
1: 股六债四呢？我如果我们没查。就是古古六在世呢，就是比如说大家常听到的那个平衡型基金嘛，什么 A O 啊， uh huh, uh huh. 它大概是
0: 跌十八帕、十七<解>还是八帮你消减两分身这样。对，所
1: 以其实没什么用。就是说现在的状况就变成是，其实我当然不知道说会跌那么久，然后跌跌这样。但是呢，我知道一件事，就是我在这个之前的时候呢，我就很早就觉得说我要把。这个债券呢，我我把它我我不会把它当做一种风险资产，我不会像一般人就是说，嗯、他可能觉得债券就是一种哎、欸、理所当然的这种呃避险资产。对，我很
0: 多人都会有这种算算误会嘛。对对对对，對對對因为
1: 其实你如果说拉长很大的这个历史的区间来看的话，其实你就可以发现说，哎、欸，其实过去债券呢，过去四十年是一个很难得见的大牛市。嗯
0: 因为利率一路走低嘛，对，一
1: 律走低啊，对不对？對低利率啊，那变成是说，当这种利率在反转的时候呢，它的修正就会很很大。那如果说你就是，比如说你用这种，啊、呃，可能说，比如说大家常讲说，哎、欸，投资不能看后招景嘛，
2: 对不对？嗯嗯
1: 、那变成是说，你可能如果你看的比较短，可能看个十、二十年、三十年的话，那你就觉得说，哎、欸，债券好像安全，
2: 嗯、但其实
1: 如果你再把它拉长很大历史区间的话，就发现说，其实呢，它也是波动也是不小，尤其是。年期特别长的这个债券这样子，那变成说，那呃，像我这种像我这种做调整的话，当然，你如果说你你只要有持有风险资产，你就一定会下跌。但是呢，如果说你的呃，比如说这个呃，关注的范围够大的话，其实你可以发现说，比如说今年其实还是有一些呃，还是有一些特定的资产，就是说它有不错的表现，比如说呃，在年初。一开始那个时候战争那个刚爆发的时候，那时候黄金嘛，黄金有发挥它这个避险资产的这个效果嘛。对对。對那再过来的话呢，其实整个上半年，那个这个商品、原物料，它其实有个不错的表现。嗯、uh huh. 我记得可能有四十、三四十趴以上， uh huh. 对不对？就是说，在这种，我认为，在这种资产配置的观念，就是你的选择比努力还重要。就是你可能股票你。花很多心力做了半天，对。但是它如果说是就是一个呃系统性的熊系统性的风险下跌的趋势的话，你再怎么挑选都很难抵挡这个大趋势。没错
0: ，现现在就是好股票烂股票一起跌。对啊，但是如果
1: 说哎，比如说你你观察到哎这个商品有这个动能，是让你去参与，嗯哼，那你基本上你不需要太努力，你就买个简单的指数，比如说商品商品有那个最终。最大的就是那个 DBC 嘛，对对,对不对？那你就是轻轻松松就可以那个，嗯、<哼>轻轻松就十趴、二十趴，甚至更高这样子。那当然，这个下半年呢，就是美元指数，对，那美元指数当然也有类似的标的可以去参考。那别人是说美元指数到我刚刚看了一下，从年初到今年，那你美元指数也有二十趴。
0: 对，很不可思议的一个货币的那个涨幅，竟然跟股市的涨幅差不多。对、啊，我想这年初应该是没有人可以预料到了。对对对對,、啊、对
1: 对对，就是说，但是呢，你
0: 没有预料到，但是呢，如果说你比如说你定期的检
1: 视，是你可以知道说它会反映在它的股价上嘛
2: ？对对对，因为
1: 所有的基本面、所有的因素都会反映在它的股价上。对，股价是领先指标嘛？嗯嗯那你可以发现，你就可以发现说，那你就可以做，你就可以说这像这种呢，就是你可以从从大。从大方向开始，那你从大方向你掌握住之后呢，你就会比较容易。当然不敢讲说，因为像这一类的资产呢，其实在，在传在我们的资产配置里面都不是主要项目。但是呢，你如果观察到这些资产，那你去呃去做去去选择的话，去做多的话，那至少可以降低你这个整个投资组合的破洞。那这也就是说，为什么说哎、欸、这种动态资产配置的好处就是这样？那如果说像我刚刚讲的嘛，你如果说哎、欸、只是传统的。股六债市或什么的话，那没有用啊！今年它完全就是碰到这种系统性风险，完全没有完全没有发挥这个避险的效果
0: 。所以听起来，我觉得动态资产配置它有一个关键，就是说，假设你只有关注股票跟债券这两种资产的话，很有可能就是会面临说一起下跌的状况。但是如果把你的投资布局可能延伸到例如商品啊、原物料，或者说是美元、黄金等等的，对，你更加关注说不同资产的那个资产动能的表现的话。应该是有利于说，你让整个资产配置的回撤是可以更加缩小的
1: 啊！对对对对对，那、oh. 啊、但是就是说，像这种，像这种，像这种，它就有点像是，比如说个股的这种，或者什么系统性，或者说个股轮动嘛，族群轮动嘛，那只是说，哎、欸，它变得是它的它的位阶又更更往上提升，它是变成资产的一种轮动这样。OK，, okay. 那像这样，我觉得对于一般的人来讲的话，是比较容易掌握。对，他等着
0: 看大方向就好了。对啊，
1: 其实我觉得投资就是最重要就是抓大放小。那你如果说，哎、欸，股股价下跌的时候，那你就是硬要做多的话，那其实你绩效也
0: 也很难。我最近也蛮有这种感觉。你在现在这种时刻，你要找到一张标股，那当然是很困难嘛。对啊，对啊
1: 。然后你刚刚讲，我看一下，你刚刚讲说还有那个资金的加减码嘛，对不对
0: ？啊、哦，对啊，你可以分享一下吗？
1: 因为呃，我以前就是在我的这个粉砖有写过，就是说，我的如果说我要抄底或布局的话呢，我不会完全的逆势。逆势操作这样子
0: ，所谓的逆势操作意思是指，
1: 就是逆势交易，就是左侧交易啦。嗯，啊，就是越跌越买嘛。嗯、大家常听到就分批嘛。嗯但今年你不管分再总分再多批也是没有用
0: 、嗯。很多人发现可能现在只恨自己口袋不够深这样子。嗯
1: 、对啊，你可能可能超到二、啊、月超到三月，嗯啊、月超月抄到四月，四月抄到五月，就超完没钱了。他、嗯啊、没想到跌跌跌跌，九月九月十月现在还在
2: 跌对。对
1: 对对。对啊，你就是很难知道说。因为人家讲说那微笑曲线呢，那个是那是理论上啊，是但是实物上呢，大家可能大部分人，就就包含我自己在内，也是很容易超在半山腰。没
0: 错，对，對<吧>左侧我觉得真的最难之处就是不，你不真的不知道最深到底跌到哪里去，你也不知道
1: 跌多深，你也不知道跌多久啊。对对对。那所以说，我认为在这种阶段呢，做好资金控管最重要嘛。嗯、那资金控管的方式，其实就像我讲的，我我不会全部左侧杀的，我会留一部分是右侧。嗯，就变成是说，好，假设好了，我。我讲过好了，我假设好左侧六层。对，那那个六层抄底完了，我会留四层来当做右侧加嘛，这样顺势加嘛，就变得有点就是呃顺势投资、顺势操作。那右
0: 侧你判断的依据是什么
1: ？右侧判断的依据有很多，比如说当然是，比如说很多哎、欸，它的这个当然最关键的其实就是那个股价的这个趋势有转强。<是>那转强呢，比如说哎、欸，可能大家如果看技术分析，可能它它收复。收复月线，嗯哼，那收复季线，嗯哼，然后再再一步收复年线，对，那就很明显就是有很明显转强趋势嘛。<對>但是我们从年初到现在，我觉得可能好像在碰到季线而已嘛。我觉得好像季线
0: 月线曾经有站上过两三次，但是站不稳，然后又掉下去了這樣。对啊
1: ，所以如果从年初到现在，一个很明显就是你很明显就是还轮不到这种右侧进场的时机。
2: 嗯
1: 哼哼、嗯、哼。所以说呢，我有一部分资金呢，我就一定要就是等到。站上了，我才会或者站稳了，那我或者是站稳了，或者是当然，当然，它这个当然它这个股价的反应，因为有一些前提嘛，可能说，哎、欸，可能通膨数据好转，嗯、uh ， huh. 那可能是那个，哎、欸，可能联准会啊，他们可能那些什么透露出一些，哎、欸，他们那个可能要没有那么阴的，嗯哼、uh ， huh. 可能要有一点那个，可能有点那个放松的味道，对、uh ， huh. 当然他，它这这些当然就是你那些也可以关注啦，但这些是不是都会反映在股价上？
2: 嗯哼、uh ， huh.
1: 对啊，那所以当这些。就出现的时候呢，那我才会再开始加码这样
2: 子，嗯、哼哼因
1: 为你你如果超到后来，你手上都没现金的，那你就没有，你就失去主动
0: 权。对，没错，就会，而且会觉得很没有安全感吧
1: ？对，你没有安全感，你没有主动权啊。嗯、所以说，我没办我是说我跟一般人不一样，就是说，诶、欸，我当然就是说，呃，像这个像这个时期呢，如果以长期投资来讲，这个可能就是一个很好的投资时投投投资时间点嘛。没错<錯>，因股都打七折，但是呢。就即使这样呢，我我也是不会就是呃，就是把手上的这个抄底的资金全部用完
0: 的。太快打完，就还是要做好资金控管，就是左侧加一批，然后右侧等它股价翘上来的时候再分批往上加，这样
1: 。对、呃、对对对对，因为其实我那个时候在二零年的时候，我就是用这种方式。嗯哼，那我觉得就是效果还不错，这样。嗯哼哼，对。那之前，因为像我这种，我这个就是其实有点偏向主观的。操作，嗯、<哼>那这像这种方式就是我比较偏向这个主动的投资这样子
0: 。OK， 对啊，那我觉得听完你今天的分享以后，我相信听众应该都会觉得说，哎、欸，那个动态资产配置期就是不止股债这两块啊，像是房地产啊、黄金、商品、原物料都是可以去关注的。然后呢，在最近熊市优胜过程呢是比较漫长的，资金加减码其实应该要分成左侧跟右侧。那真的很谢谢九九八今天的分享，那我们就下次见喽，拜拜。好
1: ，各位观众，拜拜。